0: Olá, este é mais um episódio do podcast Covid-19, perguntas, respostas e efeitos. Há várias questões do foro jurídico que as medidas que têm estado a ser concretizadas para combater o contágio da Covid-19 importam esclarecer. Neste episódio, apontamos o ponto de interrogação, que é como quem diz o microfone, ou neste caso o telefone, ou os novos meios de comunicação digital, a juristas e também a Raquel Duarte, médica pneumologista. Eles vão esclarecer vários pontos e em domínios e planos diferentes. Desde logo, no âmbito do processo de regresso à normalidade, se os empregadores podem legalmente medir a temperatura corporal dos trabalhadores ou se, em teletrabalho, de que forma as empresas podem controlar a atividade dos colaboradores. E as viseiras? As viseiras têm a mesma eficácia que as máscaras? Não. É a resposta que vamos ouvir neste podcast que apresenta ainda uma outra dimensão. Se será possível prorrogar os seguros do crédito à habitação ao abrigo da moratória decidida pelo Governo. Com a ajuda do advogado Ricardo Henriques, especialista nas áreas de propriedade intelectual, proteção de dados e tecnologias de informação, procuramos esclarecer dúvidas sobre a medida da temperatura corporal nos locais de trabalho e também a relação das entidades patronais com quem está em casa em teletrabalho. Assim, Ricardo Henriques. Pode o empregador averiguar se o trabalhador está com febre? Pode o patrão medir a temperatura corporal como medida de prevenção no local de trabalho?
1: De acordo com as orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, as entidades patronais não podem proceder à recolha e registro da temperatura dos seus trabalhadores ou de outra informação relativa à saúde ou eventuais comportamentos de risco. Uma vez que se trata de dados sensíveis, ou dados de categoria especial nos termos do Regulamento de Proteção de Dados, estes estão sujeitos a um regime reforçado de proteção e a recolha e tratamento dos mesmos só poderá ser efetuada por profissionais de saúde no contexto da medicina do trabalho. Contudo, o Governo aprovou no passado dia 1 de maio o Decreto-Lei nº 20 de 2020, onde expressamente veio autorizar a medição de temperatura corporal dos trabalhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho, proibindo, todavia, o registro da mesma. Esta norma, o artigo 13c do Decreto-Lei 20 de 2020, tem suscitado, no entanto, diversas críticas ao nível da sua constitucionalidade, quer orgânica, quer material, quer ao nível da sua aplicação prática. O
0: que podem os empregadores fazer por forma a evitarem o contágio do novo vírus entre trabalhadores nos locais de trabalho?
1: Os empregadores poderão, desde logo, intensificar os cuidados de higiene dos trabalhadores, por exemplo, quanto à lavagem de infecção das mãos, colocando álcool já à disposição. Poderão também adotar medidas organizativas quanto à distribuição dos espaços dos trabalhadores, permitindo mais espaço entre os locais de trabalho, ou implementar medidas de proteção física, como é o exemplo das barreiras de que nos supermercados. Por outro lado, poderão também, desde que o façam através de profissional de saúde na medicina do trabalho, proceder à recolha de dados de saúde e da vida privada dos seus trabalhadores, como, por exemplo, saber se o mesmo teve em contato com outras pessoas infectadas pelo vírus.
0: A este propósito, as máscaras e as viseiras que entraram em força no nosso dia-a-dia, -dia, que diferenças existem entre cada um destes equipamentos de proteção individual? Responde a médica a pneumologista Raquel Duarte.
2: As viseiras funcionam como uma barreira física, sendo constituídas por uma armação e uma película de plástico transparente que cobre o rosto. Para uma maior proteção, ela deve cobrir o queixo, lateralmente ir até as orelhas e não ter espaço entre a armação e a testa. Contudo, é aberta em baixo, permitindo a queda da gotícula nas superfícies. Portanto, apesar de ter algumas vantagens, e essas vantagens são claras, protegem os olhos, podem ser reutilizadas, sendo limpas com água e sabão ou com desinfetante comum, são relativamente confortáveis, protegem o utilizador e reduzem inclusive o potencial de autocontaminação, uma vez que impedem o utilizador de tocar o seu próprio rosto tem algumas limitações. Nenhum estudo, até à data, avaliou os efeitos ou mesmo benefício das viseiras do controle da fonte, ou seja, na contenção das gotículas que são emitidas pela tosse, pelo espirro, pela fala, pelo utilizador doente. E só é assegurado pela utilização da máscara, que tapando completamente o nariz e a boca faz a contenção dessas gotículas. É preciso não esquecer que, desta pandemia, os nossos comportamentos têm que nos proteger a nós e aos outros. Ao usar a máscara estamos sobretudo a proteger os outros. A viseira deve ser utilizada como complemento da máscara e não como substituto.
0: Como deve ser colocada uma máscara? Que erros devemos evitar?
2: A utilização da máscara deve obter uma série de passos. Começar sempre pela higienização das mãos, depois colocá-la com o lado branco virado para a cara e o lado com outra cor virado para fora. Ajustar a extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo certificando-se que não existe espaço entre o rosto e a máscara. Esta máscara deve estar bem ajustada à face e é preciso que não se toque na mesma durante o seu uso. A remoção da máscara é também um momento crítico. Deve ser antecedida de higienização das mãos. Deve ser retirada pela parte de trás, não tocando na frente da máscara, segurando nos artigos ou elásticos. Descartar a máscara no contentor de resíduos indiferenciados após o seu uso ou lavá-la se estiver a utilizar uma máscara de uso comunitário. Mais uma vez finalizar com a higienização das mãos. O incorreto uso da máscara está associado ao seu pior desempenho em termos de proteção. É preciso que todos utilizemos a máscara, mas de forma correta.
0: Temos a questões jurídicas no âmbito das relações de trabalho e, muito concretamente, do teletrabalho. Ricardo Henriques, o que podem as empresas fazer para monitorar o trabalho de quem está em casa em regime de teletrabalho? Há medidas de controlo que o empregador pode tomar?
1: O empregador poderá, desde logo, fixar objetivos, criar obrigações de reporte ou marcar reuniões por teleconferência para fazer o seguimento da atividade dos seus trabalhadores pode também recorrer a tecnologias de registro dos tempos de trabalho. No entanto, tais tecnologias devem limitar-se a reproduzir o registro efetuado nas instalações do empregador, ou seja, um registro de início e de fim da atividade e de pausas, como a pausa para almoço. Na falta de tecnologias específicas, o empregador pode controlar os tempos de trabalho e disponibilidade do trabalhador através da criação da obrigação de um envio de um e-mail ou de um SMS ou de um contacto telefónico.
0: São admitidas ferramentas de vigilância à distância para avaliar, controlar o desempenho do trabalhador que está em casa em teletrabalho?
1: De acordo com as orientações emitidas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a utilização de ferramentas digitais para controlar o desempenho do trabalhador não é permitida. Nomeadamente, o empregador não pode recorrer a softwares de controlo de tempo de trabalho e de inatividade ou de controlo das páginas da internet visitadas pelo trabalhador nem proceder à captura da imagem do ambiente de trabalho observar e registar quando se inicia o acesso a uma determinada aplicação. Da mesma forma, o empregador também não poderá obrigar o trabalhador a manter uma câmara de vídeo ligada, nem gravar teleconferências.
0: Agora, com a ajuda de Rodrigo Formigal, também ele advogado, vamos esclarecer duas outras questões no âmbito da moratória no crédito à habitação. Continuo eu, obrigado a pagar os seguros nesse âmbito, nesse domínio, ou seja, no domínio do empréstimo para pagar a casa.
3: O Decreto-Lei número 10J 2020, 26 de Março, prevê que a quem a ele tenha aderido possa beneficiar, de entre outras medidas, de uma moratória até 30 de Setembro de 2020. Ou seja, o pagamento do capital, das rendas e dos juros do crédito à habitação é devido, mas como foi concedida por via legal uma moratória, o seu pagamento pode não ser realizado neste período sem que tal consubstancie o incumprimento do contrato. Uma vez que os bancos solicitam a contratação de um seguro de vida e de um seguro multirriscos no crédito da habitação, e que são em regra os seguros que mais pesam no orçamento familiar, seria expectável que o diploma tivesse acautelado que os tomadores de seguros pudessem beneficiar destas mesmas medidas de proteção, ou seja, que o pagamento dos prêmios de seguros ficasse igualmente suspenso. Contudo, infelizmente, o diploma só abrangeu expressamente os pagamentos das operações de crédito, sendo omisso no que respeita a qualquer outra suspensão de cumprimento dos produtos associados aos empréstimos, nestes os prémios de seguros. Pelo que entendo que, a menos que haja algum acordo entre o tomador de seguro e a seguradora, deverão continuar a ser pagos os prémios dos seguros associados ao crédito da habitação, até para que depois não haja o risco de se considerar que há um incumprimento com todas as consequências que lhe estão associadas. Provavelmente o sistema estava no espírito do legislador, mas era importante que esta questão fosse objeto de rápida clarificação. A boa notícia é que o regulador de seguros, a ASF, está sensibilizada para o tema e terá já enviado para o Governo um anteprojeto de diploma que visa criar um regime temporário excepcional de pagamento dos prémios de seguros à semelhança do diploma que foi publicado para os créditos.
0: E a prorrogação dos seguros obedece aos mesmos termos?
3: O Decreto-Lei nº 10-J-2020, de 26 de Março, prevê que eu posso suspender o pagamento da minha prestação no crédito à habitação e beneficiar de uma extensão do meu plano de pagamento por igual período da suspensão, tendo ficado consagrado que são igualmente prorrogados todos os elementos associados aos contratos abrangidos pela medida, incluindo as garantias. Apesar de haver quem tenha o entendimento de que apenas os seguros que cumpram uma função de garantia, como é o caso dos seguros de crédito ou dos seguros de calção, ficam abrangidos pela prorrogação automática prevista no diploma e reconhecer que o legislador poderia ter sido mais claro neste ponto, entendo que será mais correto admitir que todos os produtos associados aos empréstimos, nestes incluindo os seguros associados ao crédito à habitação, se devam considerar prorroga prorrogados nos mesmos termos que o crédito à habitação, pois só assim se poderá cautelar a finalidade prosseguida pelo diploma, caso contrário, parece que a prorrogação do seguro de vida e de seguro multi contratados a conta da concessão do crédito à habitação, estaria sempre dependente de um necessário acordo entre o tomador de seguro e a seguradora, o que é um resultado impossível de obter e manifestamente desadequado, pois desprotegeria não só o mutuário, mas também a própria instituição que lhe concedeu o crédito.
0: Fica assim claro que podem ser adiados os pagamentos de todos os produtos associados ao crédito à habitação, seguros incluídos. É um dos efeitos de uma das medidas que o Governo lançou para proteger as famílias desta epidemia de Covid-19.